Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou vandag weer saam kan kom op hierdie vreemde manier. Maar ons gee u lof en eer. Heere, ons het het baie gedoen. U het gedankt dat ons in die tyd soos hierdie lewe, nie omdat het um, probleme is in die wereld nie, maar omdat ons ten spuite van die probleme hierdie geweldige genade uit die hande ontvang het. Elke goeie gave kom van boe, van die vader wat die hemelichte gemaakt het, by wie daar geen skade weer van omkering is nie. Jy verander nie, jyre, jy is nie soos die son, al selfs vlekke en kolle op die son, en die son kom op, maar hy gaan weer onder, maar jy is licht en in jy is geen duisternis nie. Ons gaan bid jy en prijs jy, dat ons die technologie het, om dienste kan uitsaai, dat ons die woord kan hoor, dat ons kan sien, dat ons saam online kan kom, nie net om preke te luister en te sing en uh, hierdie dinge nie, maar dat ons selfs een bid hier kan hee, oor Skype, ons is baie dankbaar daarvoor. Ons bid het u van, uh, vanochtend tot ons harte spreek, Heere, dat u woord, soos een skerp tweesnijdende spaar, sal deerdring tot die skuiling van, skuiling van sien en geest, van gewrichte en murf, dat u die intenties van ons harte wees, dat het sal wees soos in Korintheers, waar as iemand die woord van die Heere spreek, dan sal een vreemdeling inkom in die bedoelinge van sy hart sal blootgelee word, het sal openbaar gemaakt word, en hy sal op sy gezicht val, en sê waardelik, God is hier, in die plek, God is in jylle midde, en mag het so wees, ook vanochtend waar jy woord, uitgaan hier, en van ander plekke, en ander platforms, en uh, ook selfs gemeentes, wat by mekaar kom, want dit is hulle vaste gewetens, oortuigings wat hulle moet doen, En ons bid dat Jezus verheerlik word en dat die evangelie sy snelle loop neem en geëer word. Dat mense die woord van die Heere prijs soos in handelinge 1348, dat hulle so genade ontvang het en gekies is tot die eeuwige lewe. En ek bid dat u die naam sal geëerlik dier die ding. Amen. So Lukas 3, ek reken jy is al daar op, want dit was op jou skerm. Uh, wat jy die thema gesien het, Lukas 3 van vers 15 af tot by vers 22. En die thema op jou skerm ook het jy gesien vroeger, Jesus in die kollig. Uh, Jesus in the spotlight, nee, Jesus in die kollig. Ek hou nie daarvan, as ek uh, kerkse kennisgeving word sien, of een internet webtuiste van een gemeente, en heel voor, sien jy hier die foto van die predikant, so groot foto, die predikant en sy vrou, uh, sy vrou het seker, seker lang naals, en baie juwele, ja, jy kan my juwele in jou lang naals, sê, so echt, um, en dan die predikant, een wit pak, ek veracht dit eindelijk, het ek krijg so die idee, alles in die kolig, in plaas van Jezus wat in die koolig moet wees. Nou in Lukas 3 is Jezus in die koolig, en Johannes die dooper gee nie om, dat hy net verdwijn op die achtergrond, solang Jezus voor is, en mense hom sien. Nou as ons praat van Jezus in die koolig, sien ons dit, daar is twee getuienisse wat gaan wees, hy is verherig centraal, hy is op die verhoog, en die eerste getuienis is Johannes' getuienis, in vers 15 tot 20, en die tweede is Godse getuienis, in vers 21 en 22. So kom ons lees Lukas 3 vers 15 tot 22. Omdat die volk allerne verwachtings gehad het, het allemaal in hulle harte gewonne 
of Johannes nie dalkie Christus is nie. Johannes het eigenlijk geantwoord, ek doop jylle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker as ek is. Ek is nie as werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Hy sal jylle met die heilige geese met vier doen. Hy het sy hooivirk in sy hand om sy doorsvloed degelijk skoon te maak en om die koring in sy skier te versamel, maar die kaf sal hy met onblisbare vier verbrand. Johannes het die volk ook oor baie ander dinge vermaan en die goeie boodskap of die goeie nies aan hulle verkondig. Hy het die tetrarch Herodes herhaaldelik terechtgewees oor Herodia sy broerse vrou en oor al die booshede wat Herodes gepleeg het. Aangezien van al die dade, afgezien van al die dade het Herodes Johannes ook nog in die tronk laat opsluit. In die tyd toe die hele volk gedoop is, is ook Jezus gedoop, en terwyl hy bezig was om te bid, het die hemel oopgegaan, en die heilige geest het in sigbare vorm soos die duif op hom neergedaan. Daar het ook een stem in die hemel gekom, Jy is my geliefde Seen, oor jou verheeg ek my. So eerste dan Johannes getuinis, en om dit te illustreer, kom ek vertel jy van Bruce. Bruce is skatrik, skatrik, en ek gaan jou sê hoe het hy reik geword. Hy werk vir een maatskapie, en in sy contract staan daar, hy mag nie die maatskapiese toeristing gebruik, om ander werk te doen, om vir homselfe inkomste te genereer, maar hy doen het. So skelling vat hy die maatskapiese, baie goeie toeristing, baie dier toeristing, en hy gebruik het, en hy verwerf, hier die ekstra inkomste, verdien hy vir homself, en dis hoe hy skatrik geword het daar is partijpredikante wat so is, daar is partijpredikers wat so is, hulle, hulle misbruik die evangelie, om vir hulle self, een groot nagevolg, klomp disciples te verwerf, te wen, volgelinge vir hulle self te wen, en Johannes, was precies die teringstelling, vir Johannes het het nie om homself gegaan, vir Johannes het het oor die Messias gegaan, toe mense nou nog vir hom kom vraag, as jy die Messias, denk partijmense, en vals leraar sy versoek gewees het om sê, ja, ek is. Maar Johannes het gesê, ek is nie, ek is nie die enie. Ek is nie dit wat jylle verwacht nie. In vers 15 sê hy, toe allemaal nou begin wonder, is dat hy kom in vers 16, hy sê, nie, ek is baie kleiner as hy, hy is baie sterker as hy, hy is baie groter in Johannes, was ek 1, vers 19 tot 29, is jy Elias, jy die profeet wat van wie Mooses gepraat het, is jy die Messias? En hy sê, ek is nie, ek is nie die een wat jylle verwacht, wat gaan kom nie so vir hom gaan het oor Jezus eerder is vir homself, en dis ook om hy in vers 16 sê, as jy jou bybel nog oop het, hou hom ook oop asjeblief, hy is sterker as ek, hy is belangriker as ek, hy is groter as ek, en Johannes 1 ook, dan sê hy, alles ek voor hom gebore, hy is voor my, en hy is die ewige, hy is die ewige, en om dit nou te wees, nou gebruik hy die illustratie in vers 16, ek nie is werk om sy sandale sy riempies los te maak nie, sy sandale vir hom uit te trek, want wat gebeur het in die tijd, jy weet ons nou, hy het nie tekkies gedra op teerpaie nie, maar sandale op stofpaie. En soos jy nou op stofpaie loop, dan word jy voete veil, dan gaan keir jy by iemand, en as jy daar kom, dan word jy sandale uitgetrek, en hulle bring een bak water, hulle was, maar die eienaar van die huis gaan het nie doen. En jou disciples gaan het nie doen. En dis beneer hulle. En een joodse slaaf gaan het nie doen. So die een wat dit gaan doen, gaan wees een heidense slaaf, die laagste van die laagste. So eindig wat Johannes hier sê, 
Hij zei: Ik is laag als die laagste van die laagste. Ik is niet eens waard om zijn schoenen uit te trekken, dat zijn voeten gewas worden. Ik is niet eens dit waard. Dat geeft eigenlijk een nieuwe betekenis voor jou en Jezus voor die discipels zijn voeten was. Dat is groot. Maar als ons Jezus gekend het soos Johannes ook gekend het, ons het die selfde gesê ons, as Johannes. Ons het die selfde gedoen het as Johannes. Ons het besef het, sonder Jezus is ons niks. Sonder Jezus het ons niks. Sonder Jezus kan ons niks doen nie. Jezus het het gesê, sonder my kan jy niks doen nie. Paulus het geskryf, wat het jylle wat jylle nie ontvang het nie? As jylle dan ontvang het, hoekom roem jy? Hoekom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Asof jy nie dink is uit jouself, is nie uit jouself nie. Sonder die Heere is ons niks. En as ons ons self nie so gaan vernede, dan gaan die Heere ons so vernede. Jacobus sê dit, God weerstaan nie hoogmoedig is, hy sal jou vernede, as ek en jy nie soos Johannes is, en ons self vernede nie. So dit is baie beter om Johannes sy gesintheid aan te neem, en te sê, ek wil ook so wees, en my self vernede voor die Heere. En Johannes besef het, hy sê in vers 16, kyk hier, ek is nie die Messias, ek doopreed met vater, hy doop met die heilige geest en met vier. Ja, wat beteken dit? en die vraag sê, wanneer gebeur het? Wel, vir die apostels, hulle is met die heilige geest gedoop na de bekeering. Hulle het eerst tot bekeering gekom, en een paar jaar later is hulle met die geest gedoop. Nee, en, en, en dit was nie eindelijk nodig vir die geest om by hulle te wees, nie, want Jezus is by hulle, God met ons. Maar toe hy weggaan, toe sê hy, ek stier die trooste om by hulle te wees, om in hulle te kom woon. So vir hulle het dooping met die geest plaas gevind in hele tyd na de bekeering. Voor ons vind het plaas, die oomblik wat jy tot bekeering kom, die oomblik wat die Heere jou red, onthou, Jezus is nie meer hier met ons in die vlees nie, hy staan nie meer hier in sy lichaam, in sy sandalen. So dis hoe kom hy nou die geest gestuur, na ons toe, en hy gee die geest die oomblik wat jy tot bekeering kom. Dat is het amper soos een persoonlijke pinkster, want op pinkster is die geest uitgestort, Matthies 3 sê, dit praat van wedergeboorte, ons word wedergebore, en dan sê dit, Christus het die geest reiklik oor jylle uitgestort. As jy nie die geest van Christus het nie, behoort jy nie, en om nie so Romeine 8 van ons. En so, wanneer jy tot bekeer kom, jy word in een geest gedoop, in een lichaam, in die, in die kerk. Met ander woorde, as jy nie die geest het nie, jy sê, is een Christus met nie die geest nie, Want dit is onmuntelijk, want jy woord nie aan Jezus nie, of nummer 2, dan is jy nie deel van die lichaam van Christus. Dit is nie wel. As jy rarig gered is, dan het jy die geest, jy is deel van die lichaam. Maar, maar pas op nou hier so, nou hier gaan ek paie skui met partij gereformeerde ouds. Um, dit gebeur nie net een keer. Nou ek weet partij gaan sê, ach, is net verskil oor terminologie. Dit gebeur nie een keer nie. Dit gebeur, sodra jy tot bekeering kom, sodra jy weder gebore is, Maar jy kan en jy moet voortdurend die vervulling met die geest beleef. Dit is nie het tweede genadewerk soos sommige sê nie, en daar gaan ek baie skui met Anna ons, maar dit is een voortdurende ding. Lukas 11 vers 13 praat Jezus met geloviges, met sy disciples, en hy sê, hoeveel te meer sal jylle vader, so dit is geloviges, jylle vader wat in die hemel is, nie die heilige geest gee, aan die wat om bid nie. Maar hulle dan klaar die geest, ek kom hulle bid afhoor. Of Galatius 5 wat sê, wandel in die geest. Of Ephesius 5 wat sê, word vervul met die geest. Nee, is een constante iets. En ek moet daarom krediet gee, en nie, nie my opponente verkeerdelik leibel, en met die etiket plaas, en sê, hulle geloo, hulle geloo dit. Hulle geloo, jy, jy moet voordelig met die geest gevul. Elk is in die terminologie, en sê, jy moet nie die woord doopend gebruik, vir herhaaldelike ding. Ok, alright, ons gaan nie strijk oor woorde nie, maar die punt is net, die voordelig, handelinge 2, waar hulle met die geest gedoop word, in Jerusalem, 
dan sê dit, hulle is allemaal met die geest gevul. Handelige 4, hier is nou klomp van hulle wat al reeds in handelige 2 met die geest gevul is, dan sê die plek waar hulle saam gebid het, is geskid, en hulle is met die geest gevul, selfde Griekse woord. Hm. Kijk, so dit is iets wat voortdurend, voortdurend moet gebeur. En wat die geest eindelijk specifiek nou, hoekom <coughs> hulle met die geest gedoop is, wat het sê, die Messias gaan kom, sê Johannes, en hulle met die geest doop. Die dooping was specifiek om hulle te bekrachtig, om hulle kracht te gee, om uit te gaan die evangelie te verkondig, selfs al word hulle verwerp, selfs al word hulle in die tronk gegooid, selfs al word hulle doodgemaak, om te sê die geest gaan julle kracht gee, hy gaan mense tot bekering bring, wanneer julle die evangelie verkondig. Dis hoe kom in Lukas 24 vers 49, sê Jezus vir die disciples, wacht in Jerusalem, tot julle kracht uit die hoogte ontvang het. En dit is natuurlijk die geest, want hy het gesê in handelinge 1, jylle gaan kracht ontvang as die geest oor jylle kom, jylle sal my getuies wees Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die eindes van die aarde. Natuurlijk, die apostels het selfs wonders gedoen, wonderwerke, wanneer hy die evangelie ook verkondig. Nou, as ons dit nie gaan doen nie, as ons nie die geest van ons met kracht en ons as sy getuies nie, as ons het op ons ou klein gemeentekie focus, en kyk hoe lekker is dit nou in Kempton, Baptiste gemeente, en ons geniet het so in die eenheid en die liefde, en so wonderlik, en die gebede, en die gebedstuie, en alles wat mooi is, en ander wat, alles wat wonderlik is. As ons op ons self gaan begin focus, dan gaan die Heere die kracht onttrek. Dan sal hy ons nie die kracht gee nie, want die kracht word gegee, so dat ons getuies kan wees. Maar as ons die getuies is nie, hoe kom het hy ons die kracht gee, vir wat? Net om in ons self gekeer te raak, en ons naalkies te kyk, En kom ons kyk nou hoe lekker ons een tyd het hier, en ons focus op ons self. En een dan wat gaan gebeur is, as die Heere die kracht onttrek, alles wat ons hier geniet, gaan ook daar mee in wees. Sal dit nie verder geniet nie. So ek wil aanspoor, ons moet ander met die uitreike by mens. Ons begin saterdag ochend weer, ons het een preek in december gevat, ons begin saterdag, ons het toestemming ook gekry by die persoon wat in beheer is daar, ons het weer ons uitreike by mens. Ek wil jy nooit om saam te kom, as jy nie iemand is, as jy net wil insit en kyk wat doen ons, as jy asblief vir ons wil bid, wanneer ons uitgaan doen so, dat die Heere mense red daar, en dat die nieuwe geloofige sal groei. Ons het in, in december eindelijk, het twee van die persoene van mens, het bykie terugvoer gegeen. Hulle woon die kerk by, soos julle weet, ons eredienste ook, en ene het gesê, kan nie geloof die liefde in die gemeente, Dis, en hy het gesê, ek wil nie dit verstaan, onvoorwaardelike liefde, het die delike evangelie met om te sê, daar, die kruis van Jezus, dis onvoorwaardelike liefde, hoekom het ons mekaar hier lief, want hy het eerste lief gehad, en so dis geleed, jyre bid vir hy ons, die jyre leer ken, het nog sal kom ook, uh, die, die sending ondersteuning, ons ondersteun sending, ons het nog een sending aan boord geneem, die ouwe in Afghanistan, Taki, vervolgde kerk, wat ons nou begin ondersteuning, dat ons anhou daarmee, Verlede jaar het ons nou probleme gehad, ons lockdown, ons verstaan dit, maar ons het bykie traag geraak in ons sondag gebed, vir ons gebed het vir lande, luister ons, dit het die effect, dit het die effect, ons sien dit, ons bid vir, kom ons bid vir Pakistan, kom ons bid vir Iran, kom ons bid vir Noord-Korea, maar ons sien die antwoord op ons gebede, dit het die effect, kyk Danielse gebede, in Daniel 10, jylle lande, nazies, so dat ons aan hou bid, op sondag ook, dat powerpoints vir vervolgde kerk, onbereikte groepe, verskillende lande, en dan die evangelie met ongeloofig gesteel, dit moet nie stop nie, dit moet nie stop nie, Jezus doop met die heilige geest, hoekom? Vir die rede, dat ons ons getuienis kan gee met kracht, oom Atti het gepraat daar van Sjaal en Lizelde Pree, geleentede met bere, nee, van jylle ander wat gepraat het van geleentede met familie, hou aan daarmee, dat ons van Jezus praat. As die evangelie vlam, 
en jou hart bykie wat gaan flauw brand het, toe het die moet eens in vers 6, blaas dit aan, blaas dit aan, vraag die Heere om het aan te blaas door sy geest, dat jy weer kan getuig. En op die manier, wanneer jy ander mense water gee, dan word jy self verfris, spreek hy 11 vers 25, hy wat vir ander water gee, hy sal self water kry, hy sal self verkoek word want as ons gaan, as ons in die strik gaan trap, wat ons so in ons self gekeer gaan raak, dan staan ons die geval, dat Jezus ons nie met sy geest doet, maar dat die volgende deel van die vers, hy sal hier met vier doen. En daar met vier doen, was verskillende interpretaties, aan die ene kant kan het beteken, dat hy jou in die vier oond van discipline sit, so dat hy die sonde kan uitsuiver, daar is, daar is onsuiverhede in hy goud, of in hy silver, en hy sit het Malachi 3 vers 2 en 3, hy sit sy kinders in hy smeltkroes, om te sê, hierdie onsuiverhede moet uit. En eindelijk wat Johannes dan bedoel hier, wanneer hy sê, gaan met die geese met vier doen, as dit die interpretatie is, dan bedoel Johannes hier so, dat ek gee hylle net die teken van reiniging, doe, dis maar net een symbool, hy gee hylle die rechte reiniging in jou hart. Nee, en, en hy doen het hier ons te disciplineer met, Oké, okay, dat is een interpretatie. Een ander moeilijkheid wat het beteken as hy sê, hy gaan ons met vier doen, dit kan naar die helft verwees. So dan, dan is het eindelijk erger. Uh, so met ander woorde, hy praat met die skare in geheel, en sê, betuig van julle, julle gaan met die geest gedoop word, want julle bekeer julle tot Christus. Betuig van julle verwerp die Messias, hy gaan julle met vier doen. Hy gaan julle in die helft werp, en die rede kom ek daai interpretatie eindelijk verkies, ek dink in die context dat die recht heen, is het gevolg van die volgende vers. Want die volgende vers sê hy, hy staan met die hooivirk in die hart, hy hark, en uiteindelijk hy skui die kaf in die koring, en die kaf word verbrand met onuitblisbare vier, of onblisbare vier, dis die hel. Of in vers 9, die buil let in die wortels van die boom, hy gaan die boom afkap, want hy dra nie vrug nie, hy gaan om die vier werp, is die hel. So ek, ek dink, daar is die interpretatie, nou vir ons, om dit vry te spring, moet ons in Christus glo, die Messias, want hy is die een wat gekom het om namens sondags, die wat na hom te draai, om namens hulle, dan te sê, ek sal met vier gedoop word in jylle plek, ek sal die vier doop ondergaan, en die Nieuwe Testament sê dit so, die Nieuwe Testament beskryf Jezus' dood aan die kruis, as een vier doop, kom ek lees het vir jou, Lukas 12, vers 49-50, Hierso sê Jezus self, ek het gekom om een vier op die aarde aan te steek. Hoe wens ek dat het al aan die brand was? Ek het een doop waarmee ek gedoop moet word. Dis sy kruisdoop, hy is klaar water gedoop. En hoe zwaar leed het nie op my tot het afgehandel is nie. So hierdie vier kom, een vier van oordeel gaan kom, maar Jezus sal self die vier doop ondergaan. En as ons op hom vertrou, hoef ons het nie te ondergaan nie. Dan doop hy ons met die heilige geest en nie met vier. Um, die goddeloose word dan met vier gedoop. Is interessant, na handelinge 1 vers 5, Jezus sê vir die, vir die disciples, wacht in Jerusalem, want jylle moet met die heilige geest gedoop. Hy voeg nie die woord vier by nie. So asof vier is bedoel vir die goddeloose. Of dan, as jy nou die ander interpretatie wil volg, en dit maak meer sin oor is discipline, ok, sal nie met jou twist over nie. Uh, nou, ek is, ek is baie dringend hier oor, ek is baie ernstig hier oor, oor hierdie boodskap van draai na Christus, vertrouw op Christus, en jy sê nie, jy doen het elke sondag, jy doen het elke preek, ek sal het aan nou doen, 
Ek sal dit ander doen, en as die Heere my genare geestelike doen, totdat ek my asem uitlaas, want ek weet as mens in ons eie gemeente wat nie gered is nie, en jou leven wijste, so ek sal ander by jou pleit, ek sal ander andere, roep die Heere aan, bekeer jou tot die Heere, ek sal ander by jou pleit, want baie mens is onverskillig met die eeuwigheid, jy is onverskillig met jou eie siel, Jy, jy sig nie oor jou redding nie, jy sig nie oor die eeuwigheid nie, jy bid nie vir jou eie siel nie, dan sal ek het doen. En bovenal sal ek aan jou pleit, want Jezus het jou geskep, Jezus het vir jou leven gegee, jy skuld om jou leven. Jezus is dit waardig, Jezus is dit waard, dat jy hom sal lief hee, dat jy sal bekeer tot hom, dat jy op hom sal vertrou, dat jy hom sal volg, dat jy hom sal dien, dat jy hom sal aanbid, dat jy hom sal eer. En as jy die pleidooi ignoreer, dan gaan vers 17 vir jou, net soos het vir die jode die eerste eeuw gegaan het, die kaf in die koring word gescheid, koring word in die skiere gebere, die kaf word verbrand. En daai prentje natuurlijk kom uit boerdere, en nou vandag doen boerdere het anders, hulle het allerende machine en hulle technologie, maar in daai tyd, as jy nou koring boer is, en jy bring die oos in, en jy gooi die koring aarene daar op die doorsvloer, dan doop die osse oor dit, die beeste, en hulle trap het nou, en dan breek hy koringkorrelkies los uit die doppies, en hy doppies is dan nou die kaf, nou ek sê koringboer nie, ek lees maar net wat in die tekst staan nie, maar dan vat die boer een hooifurk, so type van een hooifurk, en hy sal nou die koring so in die licht gooi op die plek waar die wind lekker stevig waai, maar die wind kan nie die koring weg, want jy is te zwaar, so het val weer op die grond, maar die doppies, wat nou losgebreek het, die kaf in die koring het geskyd, haai doppies waai weg, en het waai nou daar, en het land uiteindelik daar, die hele strook wat hy later by mekaar gaan hark, en hy smij dit in die vier, dit verbrand, en die koring versamel hy, en hy gaan berre dit in sy skiere, en dis eindelijk precies wie die Messias is, sê Johannes, hy sê in vers 17, dis wat die Messias kom doen, hy het sy hooifurk in sy hart, in sy hand, hy gaan, Hy gaan die goede loos in die rechtvaardige skuis, soos kaf van koring. En die rechtvaardige sit hy dan in sy jimmelse skiere, nee, ons behoort aan hom, ons is syne, en die goede looze, hy werk wel in die haal, hy verbrand die kaf. Dit kom eindelijk in een paar ander tekste, ons nie bybel ook voor, nee, Psalm 1, Psalm 35, wat die kaf van die koring, maar hy praat daar van die kaf wat verbrand word. En hy brand nie op nie. Nou, my nie jou illustratie te ver vat, jy kan nie elke illustratie vat en dan, om tot sy uiters te vat en denk aan wat al die logische gevolge hiervan en hy sê, oor dit beteken die goddeloose gaan opbrand so die hel is nie een eeuwige plek nie nee, hy sê dit is een onblisbare vier, als ander tekst in die bybel wat praat van een eeuwige vier is die hel, nee, die vier brand nie, klaar nie nooit klaar nie, openbaring 14 sê die rook van die peiniging stuig tot op in al die eeuwigheid dag en nacht het hulle geen rus nie, dit is een verskrikkelijke plek die hel, en dit is ook hoe hy hier beskryf word in ons tekste, onblisbare vier, en partij mense, ach, jy sal dit in die beeld of in die rapport ook lees, dit is ons nou die slim theoloog, wat sê, ja, dit is archaïs man, dit is die mense, die antieke mens, hulle kon nie dink vir hulle self, hulle het maar la ika gehad, hulle het geleef in die era voor wetenskap, ons weet nou van beter, die hulle is man net ou mens stories, bangmaak stories vir kinders, volgens die bybel is die hulle realiteit, en so jy moet maar besluit of jy Jesus wil geloof, die moderne theoloog wil geloof, of jy Godse woord wil geloof, wat sille mense vir jou sê. En as jy jou sonde erken, en jy bekeer jou tot Christus, jy draai na Jesus Christus, die jy geloof, dan sal hy jou red af, want die bekendste vers in die Bijbel sê dit. 
so dat ons nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, Johannes 3 vers 16 is die tweede deel. In Thessalonicense 1 vers 10, Christus red ons van die toekomstige toren, van die toekomstige oordeel. Elk Matthieu, hy is een eerste commentator, commentator op Jesaja geskryf, en hy sê, hy sê, the only way to flee from God is to flee to him. Kom skuil in hom, in sy Seen Jesus Christus. En ek wil nog sê, maar my tyd is beperk, so ek gaan nie nou uitbrei hierop nie, maar ek wil vir jou sê, as die Heere vandag met jou praat, as die Heere in hierdie oomblik met jou praat, wat jy hierdie preet luister, dalk jy opname nie. En die Heere sê vir jou, ek praat met jou, ek praat met jou, jy moet van jou sonde wegdraai. Daai ding, wat jy weet, niemand anders miskien weet nie, maar jy weet het in die diepte van jou hart, draai weg, dan wil ek vir jou sê, as jy meer wil weet, kom praat met my. Dis wat Johannes gedoen het in vers 18. So hy het gepreek, maar nou kom hy in vers 18, hy sê, hy het nog baie ander dinge opgesê wat nou nie opgeteken is, dalk na die preek het mense na hom gekom en gesê, maar het plaat ons wat jy gesê het, ek is die persoon, kom dan, kom dan, praat met Pieter, praat met Atti, praat met Koos of Rolf of Gideon of, of Anna, Anna gelovig is, praat met Tanny Anna Engelbrecht of met Tanny Ronel uit Donovan, of, gaan praat met iemand, praat met Anna gelovige en sê asjeblief, help my, kan jy my nog bel my, epos my, kom sien my, En dan sal ek met jou deel, wat vers 18 van praat, uit die goeie nies aan te verkondig. Ek sal jou vertel, ek sal jou vertel die goeie nies van Jezus wat sondags uit die hel red. Jezus wat die boom wat afgekap moet word en in die vier gegooi moet word. Jezus wat die kaf in die vier moet verbrand. Jezus wat met vier doop. Ek sal jou vertel hoe hy jou kan red van die vier. En ongelukkig is dit net goeie nie, as jy jou gaan bekeer. As jy jou nie gaan bekeer, as jy sal volhou, en ander met jou sonde, dan, dan sal vir jou slechte nie. En dit is wat die roeders gehoor het by Johannes die doper. Johannes die doper het die roeders nie gesig gekyk, ja, hy het goeie nie, sal die mense verkondig vers 18, maar vers 19 was nie goeie nie. Hy het vir hom gesê, jy is sondig. Jy is bezig met sonde, die roeders. Jy het jou broerse vrou gevat. En hy spreek om ander oor, en eindelijk, eindelijk die roeders was, was dubbel skuldig gewees aan bloedskande. Leviticus 18 het nou verskillende uh, beskrywings van bloedskande, dit is nou om seksuele verhouding met familielede te heen. En hy, hy het sy broer sy vrou gevat, Herodias, dit is sy broer Philippus, en dit weet ons ook uit, uit vers 1, maar ons weet het ook uit Marcus hoofstuk 6. So dit is sy daai broer, eindelijk sy halfbroer, en dan het hy aan halfbroer gehad, Aristobulus, dit, hierdie, hierdie vrou, Herodias, dit is sy ander halfbroerse dochter. So dit is dubbel bloedskande, waarom jy bezig is, sonde wat hy jy pleeg. En dan een klomp ander sonde is het hy nog gedoen, het sê vers 19. Skulde gaan nog goed, waar Johannes om ons aanspreek, en dit is precies om die rede, dat mense vandag nie die evangelie wil hoor nie. Hulle wil nie hoor wat jy vir hulle te sê het nie. Hulle het nie probleem as jy vir, vir hulle sê, en jy het jou kolgeit glimlach, en jy sê, Jesus is lief jy, het een wonderlijke plan vir jou leven. Nie probleem daarmee nie. Die probleem wat hulle het, het raak een probleem, as jy vir hulle sê, jou sonde is vir die heren afskiewelik. Jou sonde is vir die heren afstootlik. En as jy jou sonde los, en jy glo in sy seen, sal jy jou red, maar as jy nie jou sonde gaan los nie, dan gaan hy jou oordeel. En hy sal jou in die hel werk. Jy gaan hel toe, as jy voortgaan met jou sonde. En dis, dis eindelik, daar wat jy dan die hoofrede het, hoe kom mense Jezus verwerp. Daar is die hoofrede. Hulle haad het as Jezus sê, as jy my disciple wil wees, as jy my wil volg, jy kan nie langer saam met jou my sê, bly nie, jy moet uittrek. Dis een probleem. 
Hulle het een probleem as Jezus sê, jou leven van wille partij kies, dit is nou iets van die verlede. Hulle het een probleem as Jezus sê, jou, jou loopbaan kan nie meer nummer 1 wees in jou leven nie. Wel, dan is dit een probleem. Dan wil hulle nie Jezus volg nie, want dit is nou bykie een moeilike keese. En as jy die geitvallig sê, dan haat hulle jou, en hulle sê, jy is eng, ja, alle christen is net so eng, hulle wil jy net oor nie, hou my oordeel, wie is jou my te oordeel, hulle ignoreer jy, soos een stopstraat, hulle skuif jy uit, hulle vervolg jou, en in partij gevallen, dan is jy selfs doodgemaak word, en dis het met Johannes gebeur het. Vers 20, jy sien, hy word in die tronk gegooi, en Matthäus 14, die eerste 12 verse, sê uiteindelik, nou waai sy kop, sy kop word afgekap, En uiteindelijk in die selfde Herodes was ook betrokken in Jezus' kruis dood. Hy was maar deel van alles. Handelingen 4 vers 27. En toch, Johannes, jy weet, sy, sy eie leven is nie vir my belangrijkste nie. Wat vir hom belangrijk is, solank Jezus nummer 1 kan wees. Solank Jezus speciaal kan wees. Johannes, hy wil net so gauw moeilijk van die verhoog af. Dis ek om hierdie stikkie hierin gesit wil. Uh, hierdie het nie gebeur terwijl Jezus gedoop is nie. Hierdie stikkie. Of die mense gedoop is nie. Dis eindelijk later dat het gebeur as jy Marcus en Matthäus gaan wees, maar Lukas sê dit hierin, net om te wees, die koning is op Jezus, Johannes wil hy die pad, Johannes gee nie om al gaan hy tronk doen nie, solank Jezus nummer 1 kan wees, dis ook om Johannes gesê het, hy moet meer word, ek, ek moet minder word, in Johannes 3 vers 13, en ek dink, betek hier het ons een gebrek aan die gesintheid, wat Johannes sê, Jezus moet meer word, ek minder, en ons voel seer gemaakt, want iemand het nie vir jou dankie gesê nie, ons voel seer gemaakt, want ons, ons word nie speciaal behandel nie, ons word voel seer gemaakt, want niemand erken my nie, niemand sien my raak nie, en dan voel ons seer gemaakt, maar as Jezus vir ons die belangrijkste was, dan sal ons nie omgeen nie, en ek weet, dit, dit is nou groot woord om te sê, want ek, ek voel seer gemaakt betuik, soot in die hoek en leg my wonde, en nee, nee, dan, dan gee nie om wat sê mense van jou nie, wat dink mense van jou nie, solank Jezus in die koppig is, Paulus was ook so, ja, ja, Mense gaan preek Jezus daar in die straat, want hulle wil my in die moeilikheid kry. En sê, ja, kyk nou, Paulus, jy is in die tronk hier, ons het jou toegesluid en jy preek van Jezus, nou preek allemaal, en skop hulle Paulus nog een paar keer in die bus. Paulus sê, solank Jezus verkondig word, al hier daar in slechte intenties. Nummer 2, Godse getuigings, vers 21 en 22. Nou, kom ek sê, gaf jou, ek het die afgelopen drie maanden, een klompie vraag gekry uit die gemeente oor die 20-20 vertaal. Um, en mense het net gesê, maar is die vertaling akkuraat, is die vertaling reg? Want ons het al die jare nou die oude vertaling gebruik, en ek hou van letterlijke vertalings. En mense wonder, maar is het betrouwbaar die vertaling, vooral waar het op plekke verskil van die oude vertaling? Nou eindelijk, een baie groot rede vir die verskille, is nie die enigste rede nie, Maar groot rede vir die verskille gaan oor Griekse en Hebreeuwse manuscripte, hy ouwe boekrolle. En wat vertalers doen, is hulle soek gewoonlik, wat hulle soek is hulle soek die oudste manuscripte, of die meest betrouwbare manuscripte, is waarna hulle op soek is. En dis nou waar baie van die verskille inkom. So, die verskille tussen die ouwe vertalingse Griekse en Hebreeuwse manuscripte, en die 20-20 vertalingse, eindelijk wil ek vir jou sê, is so klein, dat geen, en ek onderstreep al die woord, geen bybelse leerstel, van wat ons geloof as christen, word eindelijk geaffecteerd daardoor. Daar is bykie detail hier, of een naam word anders gespel, of kom as hierdie versie, en kom ek gee jou voorbeeld hiervan. Mense sê by voorbeeld, maar wat van 1 Johannes 5, 
vers 7 en 8. In die oude vertaling staan daar, daar is drie wat getuig in die hemel, dat Jezus nou die Seen van God is, die Messias. Daar is drie wat getuig. Die Vader, die Woord en die Geest. En hier die drie is een. Het is die drie een dan. En nou lees je die 20-20 vertaling en sê dit, daar is drie wat getuig, dan sal die woorde nie dan. En dan is verskillende Griekse manuscripte, dat wil die oudste nie meest betrouwbaar he. Ok, so nou sê hier die vertaling, daar is drie wat getuig, die Geest, die water en die bloed en nou sê mense, maar kyk nou wat het gebeur, jylle het die drie eenheid uitgehaal hier is die water die woord die woord is mos Jesus, die water die woord en die geest hier is die geest die water en die bloed jylle haal die drie eenheid die uit eindelijk nie, eindelijk nie geer twee redes geer hoekom die drie eenheid word nie uitgehaal nie, het word nie aangehaal nie het is op so baie ander tekste in die bybel as jy dit saam sit, dit is baie duidelijk Die tweede ding, eindelijk, die woorde die water, of die geest die water in die bloed getuig, dit onderstreep die drie ene, en dan gaat dit nou vir jou wees. So, kom ons spel het bykie uit hier. So Johannes het nou al die mense gedoop, nee, die volk gedoop in vers 1 tot 14, en nou skielik in vers 21 sê, na die volk gedoop het, het hy ook vir Jezus gedoop. Nou, onthou nou hier, jy moet nou dink, wat was hier die doop? Vers 3 sê, dit is een bekeringsdoop vir sondaars. Dat hulle, dit is om te sê, ons sonde kan vergewe word. Dit is Jezus. Hoekom het Jezus gedoop word? Dit is een bekeringsdoop vir sondaars. Hy is dan nie een sondaar nie. Die reden kom hy gedoop word is, hy vereenselvig homself. Hy vereenselvig om met sondaars. Hy associeer met sondaars. Hy sê, ek is nie een sondaar nie. Ek is nie een sondaar nie. Maar hier is om te wees, Ek staan in die plek van sondags. Dis ek om ek ook gedoop kan gaan word met die bekeringstoon. Uh, dis om alle gerechtigheid te vervul, Matthäus 3 vers 15. Want my gerechtigheid, my gehoorzaamheid gaan op jylle boeken gesit word, maar jylle sonde gaan op my boeken gesit word. En ek gaan jylle reinig daarvan. So dis die prentje hierso. En dan die doop natuurlijk is ook een prentje, ons het nou reeds gesê, dis eindelijk een prentje hierdie, hierdie klomp water, waarin Jezus is in die rivier, Jordaan rivier. Dis een prentje dat die vloed van Godse oordeel, gaan oor Jezus kom, en dan hoef ons nie dier hy vloed te gaan nie, nee, het sal hom soos een vloed oorweldig, eindelijk is hierdie een heenwysing na die kruis, want die kruis is mos die type doop, soos ek net nou gesê, daar is nog een tekst wat het sê, want hy waar Johannes en Jacobus hulle kom sê vir Jezus, Jezus, ons wil rechts en links van die sit in die koninkrijk, Jezus sê, kan jylle gedoop word, met die doop waarmee ek gedoop gaan word, hy is klag gedoop met water, dit praat van sy kruis toe, Nee, so die kruis word weer eens een doop genoem, die vloed van Godse oordeel kom oor hom, en dan die feit dat Jezus weer uit die water opkom, hy bly nie onder die water nie, Matthies 3 sê hy weer opgekom in die water, uh, Matthies 3 vers 16, so die, die preentje is dan nie net een profesie van sy kruis dood nie, maar hier die doop wees ook een profesie van sy opstaan, hy gaan weer opkom, hy gaan weer opstaan, hy gaan die dood oorwin, dis ook om, om my en jou doop, Romeine 6 vers 4, Colossense 2 vers 12, sê ook, ons word begraven met Christus, ons staan op, in een nieuwe leven in hom. En dan herinner Jezus die doop ons ook aan Noachse vloed. Nee, um, so in die vloed, hier kom die vloed van Godse oordeel oor die hele wereld, en allemaal verdrink, behalwe Noach en sy gesit. Hulle is veilig in die ark. En so, so die doop word nou een prentje daarvan, dus of ons het die vloedwater van Godse oordeel kom oor Jezus, hy ondergaan die doop van, van die kruis, maar ons is in die ark. Ons is in Christus, dier geloof, en so die vloed gaan voorbij, ons verdrink nie in die vloed nie. En Petrus eindelijk, wat iemand gaan sê, 
dit klink vir my soos vergeestlikking, wacht een bykie, wacht een bykie, uh, Petrus, 1 Petrus 3, vers 20 en 21, maak ook een connectie tussen Noogse vloed en die doop, luister, 1 Petrus 3 vers 20, uh, tweede deel van vers 20, in die ark, so het praat nou van Noogse ark, in die middel van die vers, in die ark is net een paar mense, al te saam acht, dier die vloedwater heen gered, die doop, wat het teenbeeld hiervan is, red ook jylle nou, die doop die nie as een verwijdering van die veilheid van die lichaam nie, maar as een smeetgebed tot God, om een skoon gewete, op grond van die opstanding van Jezus Christus. Goed, so, dis wat die doop symboliseer, en natuurlijk ook die doop is, dit, die prentjie amper is hier, wanneer Jezus gedoop word, is asof die Heilige Geest nou wil sê, wanneer die Geest kom kom en die Vader praat, daai en, daai en, wat nou gedoop word, dis hy, hy is die en wat jylle gaan reinig van jylle sondes, net soos water die jylle lichaam reinig, hy gaan jylle reinig van jylle sondes, Titus 2 vers 14. So, laat ek vir jou vraag, Jezus Christen, wanneer laas was jy by Jezus vir hierdie reinige? Jou maak is gered, ja, my 1 Johannes 1 sê vir jou in vers 9, as ons ons sondes beleid, hy is getrouwig verder om ons van die sonde te vergewe, en van alle ongerechtigheid te reinig. Oor en oor na Jezus kom, weer, vir die reinige manier laas as jy, by Jezus. Jy is een ongeluwige, nou wil ek vir jou sê, hoekom plaat het jou nie? Hoekom plaat het jou nie, dat jou leven en jou gewete so feil is, soos een vark wat in die modder gerol het, hoekom plaat het jou nie, dat jy so gaan doodgaan, en op die manier, jy gaan so voor die Heere staan op die oordeelsdag, hoekom plaat het jou nie? En hoe lang gaan het anna om jou nie te plaat nie? Wanneer gaan jy tot jou sinne kom, en na Christus toe draai, jy toe bekeer tot die Heere, wanneer gaan jy dit doen, wanneer gaan jy die sonde laat staan, en jou laat dan laat doop, as een teken, nie dat die doop jou red nie, uh, die Petrus versie die doop red jylle ook nou, onthou die dag doop en bekeer en het op een dag gebeur, die Heere is naam aangeroep, en nou verduidelik, maar jou doop as een teken, dat hy jou hart gereinig het, bekeer jylle en laat elkeen van jylle gedoop word in die naam van Jezus Christus, door die vergeving van sondes, en jylle sal die Heilige Geest as gauw ontvang. So die doop word een teken daarvan, reiniging van sonde, wanneer gaan jy dit doen? Verstaan asjeblief, ek wil dit vir jou beklem toe, dit is nie die doop wat jou hart reinig, waar is die toverwater nie? Ons gooi dit net op iemand, holy water, die prosperity kerke glo, die katholieke kerke glo, ons glo nie dit nie, ons glo nie dit nie, so dit is nie die doop wat jou reinig nie, dit is die Heere wat jou reinig, wanneer jy hom anroep, en dit is ook om die Bijbel sê, dat wanneer jy gedoop word, jy die Heere anroep, byvoorbeeld in handelinge 22 vers 16, waar het sê, Paulus, waarom wacht jy dan nou nog, staan op en laat jou doop, terwyl jy die Heere anroep, of in 1 Petrus 3 wat ek nou net gelees het, die tekst, wat vir jou wat in my het gesê, die doop red jou, wacht een bykie, lees die hele vers, wat hy sê, wanneer ons tot die Heere bid, dis een bede tot God vir een rein gewete, Heere reinig my gewete, op nie doen dit, al het ek 20 jaar terug tot bekeering gekom, nou kom ek tot onder oortuiging inzicht van doop van gelovig is, wel goed en wel, maar jy roep die Heere aan, reinig my op nie, nie die doop water nie, Jezus, Jezus sy bloed, reinig my op nie, die doop is die uitbeelding daarvan, en dan bid ook dat die Heere jy op nie met sy geest sal vol. Wanneer jy gedoop word, bid het, ons bid wanneer ons iemand doen. So klaar die persoon gedoop het, dan bid ons. Ons bid, Lukas 11 vers 13, net, dat ons weer bid, dat die Heere ons met sy geest vol, of handelinge 2 vers 38, dat ek nou aangaal het. 
wat praat van die geest in die doop, sit hy daar saam, dis het Jesus gedoen, dis wat voor Jesus gebid het by sy doop, Lukas is die enigste wat sê, hy het gebid toe hy gedoop, is vers 21, um, terwijl hy bezig was om te bid, het die hemel opgegaan, nee, hy is gedoop, en dan bid hy, waarvoor het hy gebid, want ons weet waarvoor hy gebid het, want die antwoord op sy gebed wees veel wat vir hy gebed het. Vers 22 is die antwoord. Vers 22 is die hemel word oopgeskeer, die geest kom neer soos die duif, en die vader sê, dis my geliefde sê, en die weke wel word. So wat het Jesus gevra? Jesaja 64 vers 1, skeer die hemel, dis asof hy sê, skeer die hemel, ek weet die die volk het gesondig, dis wat Jesaja 64, sy context is, weet die die volk het gesondig, maar sal jy hulle vergewe, verseel my, met die geest, verseel my, as hulle verlosser, as hulle messias, wees van allemaal ex die een, wat gekom het om te red. Johannes 6 vers 27, God het sy seel op hom geplaas, so dis asof hy die geest uitstort op sy seel om te sê, ek seel jou, ek wees vir allemaal hier teenwoordig, jy is die Messias, en nou wonder mense allemaal, hoekom het Jesus die heilige geest nodig? Hoekom het hy die geest nodig? Jesus self is dan God, men as hy wel, hy is God, hy kan wonders uit sy godelike natuur gedoen, en hy kon, hy het die hele skepping gemaakt, sê Johannes 1 vers 1 tot 3, maar hy kies om het nie te doen nie, hy kies toe hy die hemel verlaat, ek los my hemelse heerlijkheid, al hy reikdom wat ek daar het, los het, en ek word mens, hy het nie opgaan om God te wees, nie, hy bly God, maar hy het gekies, ek gaan nie uit my godelike natuur tap, om wonders in my menselike natuur te doen, of uit my godelike natuur wonders te doen, nie, nie, hy het besluit, Philippense 2 vers 6, dat hy homself ontledig, dat hy homself leeg maak, om te sê, ek, ek word niks, ek word een slaaf, ek, die, die vorm van een slaaf neem ek aan, en, en ek sal net, wonders doen in afhankelijkheid van my vader, ek gaan niks doen as my vader nie vir my gesê het, ek moet het doen, dis ek om my, hy kon die klippe en brood van ander in hoofstuk 4, hy het nie, want hy wacht op sy vader, hy doen al sy wonderwerke in afhankelijkheid van die vader, net dier die kracht van die geest, en dit gaan ek net nou een tekstie vir jou wees, kom ek noem net een paar nou al, handelinge 10 vers 38, dat hy, hy, het, hy het die geest ontvang en hy het kracht ontvang, hy het die geest gehad, hy het kracht gehad om die wonders te doen, natuurlijk dier die geest, of wat hy self sê in Matthäus 12, 28, ek drijf dier die geest van God, drijf ek de moene uit. Hy kom doen net nie net uit sy goedelike natuur. Wel hy vertrouw die heilige geest, afhankelijk van die geest. En, en so die, die heilige geest bekrachtig dan eindelijk Jezus' menselike natuur. Dis wanneer die geest op hom kom. In sy menselike natuur ontvang Jezus dan kracht, toe hy nou hier in Jordaan gedoop is. Dis ek om my, en hier is die tekst dat ek van gepraat het, hoofstuk 4 van Lukas in vers 18 en vers 19, die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het, en dan alles om wat te doen. Goeie nie is te verkondig, die armes, die gevangenis vry te laat, die blindes te laat sien. So Jezus doen al sy wonders weer eens, dier die kracht van die geest. So wat die geest vol weis is, dis hy, daar is die gesalfde en die geest salf om as het ware, as priester, profeet en koning, as Messias, dis wat Messias moest beteken, gesalfde, so kom die geest op hom kom, en, en dit is ook hoekom, die heilige geest in sigtbare vorm kom, wanneer ek en jy gereed word, die heilige geest kom nie in sigtbare vorm nie, nee, hy, hy is onsigtbare, hy kom woon in ons, maar hier kom hy in sigtbare vorm, soos die duif sê vers 22, hoekom kom hy soos die duif, Wel, duif is oprecht, duif is rein, Matthies 10 vers 16, sê Jesus, wees oprecht soos duive, 
en soos die geest, hy is rein, hy is oprecht, maar, maar die duif oor die water, hier is Jesus in een rivier, hier is een duif, hier is water, of soos een duif in water, hier die beeld wat Lukas hier gee, laat gevat jou terug na Genesis 1 toe, die skepping, tweede vers van die Bijbel, die geest van God het oor die waters gesweef, of Noach in die vloed weer, nee, Noach stier die duif uit, en uiteindelik kom die duif terug met die olijftakkie in sy bek, asof om te sê, daar is nieuwe lewe na die vloed, so wat die heilige geest hier doen, hier is Jezus, hier is water, hier is die geest soos die duif, die prentjies van Genesis 1, en dan die vloed ook, en die prentjies, hier is die een, wat nieuwe lewe bring, na die vloed, na die oordeel, hier is die een, wat een nieuwe skepping bring, net soos hier is skepping gehad, hier is een nieuwe skepping, en dan getuig die vader ook, in vers 22, waar die vader sê, dis my geliefde seen, dis die Messias, daai een, dis die verlosser, daai een, dit is my seen, Psalm 2 vers 7, dis die ene weke wel baie, het jy saai 42 vers 1, is daai 2 versies het jy al gehoor, dis die een, en dis nie dat Jesus die seen van God word, wanneer hy gedoop word, nie, 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 voor hy gebore is al, toe sê dat hy sal die seen van God genoem word, hy is die seen van God, Lukas 1 vers 32, vers 35, al wat nou gebeur is, nou wees die vader, en dit is een hoorbare stem, allemaal moet dit hoor, nee, net soos in Johannes 12, toe die stem kom, en die vader praat met Jesus, toe sê Jesus, hier die stem nie gekom om my ontvang, dit is vir julle, dit is vir julle wat hier staan, julle kan weet, nee, hulle moet weet, hy is die een, so dit is asof die vader sê, dit is my unieke seen, net soos die pa en die seen, een aardse paan is sien, die selfde natuurdeel, so deel Jezus en sy vader die selfde natuur, die vader en die sien is 1 Johannes 10 vers 30, so Jezus is God, asof die vader sê, hy is God, net soos ek, net soos ek, dit is toch wat die jode verstaan het, toe die jode, toe Jezus sê, hy is die sien van God, of God is my eie vader, toe wil die jode wil om dood man, want hy noem God sy eie vader, daardoor stel hy homself gelijk met God, gelijk aan God, Hy sê dat hy God is, sê hy in Johannes 10, vers 33, vers 36, wil hom doodgooi met klippe. Maar die vader sê, hier is my seen, ja, hy is God, ja, hy is my seen, ja, ons deel die selfde, ek het hom lief, ek het hom lief, vers 22, is my geliefde seen, ek het hom lief van eeuwigheid af. God is liefde, hy was nog altyd liefde, nog voor hy enig iets geskip het, hy was liefde uit sy seen lief, en die seen het die vader lief, en die liefde tussen vader en seen, wat oorgedra word, is die geest wat het oordra. Ok, so kan ek jou terugvat gaan, 1 Johannes 5 vers 7 en 8, in die 2020 vertaling, sê nie, die water, of die vader die woord en die geest nie, maar het sê, die geest die water en die bloed, die water en bloed, vat nie die drie eenheid weg nie, het onderstrep die reenheid. Want wie was betrokken by Jezus' doop? Wie was teenwoordig by sy doop? Die seen is gedoop, die vader spreek, dis my seen en die geest kom op om neer, soos het hy, daar is die reenheid. Of die Jezus gekruisig is, die bloed getuig. Wie was teenwoordig die Jezus gekruisig is? Christus is gekruisig, dier die geest het hy hierdie gedoen, Hebreus 9 vers 14, en omself gegee as een offer aan God die vader, dat hier die reenheid is wat nie die drie eenheid weg nie, so my nie bekommerd wees nie, my nie bekommerd wees nie, en net so, gaan met die laatste klompie toepassings afsluit, net so, 
is al drie personen van die drie eenheid betrokken in elke area van jou en my leven. Net soos hier die dood, by Jesus die dood, by Jesus die dood, so ook in ons levens. Toe God jou geskip het, die Vader het die opdracht gegeen, want hy is die skipper, hy deur die woord geskip, Jesus, so Jesus het die opdracht uitgevoed, wat jy geskip moet word, en die geest is die een wat jou leven kom geet. Job 33 vers 4, die geest van God het my gemaakt, God het in Adam sy neesgate geblaas, levensasem. Hy woord asem in Hebreus, kan asem wind of geest self die Hebreus woord. Psalm 104 vers 30, God stuur sy geest uit, en hy word geskip. Die dreenheid is betrokken by jou verlossing, die Vader het jou gekies, die Seen het vir jou gesterf, en die Heilige Geest het jou wederbaar, jy is verseel met die Heilige Geest, en hy het jou verseel as Godse eindom, hy maak jou Godse kind, die VCS 1, gaan lees het, drie eenheids betrokken by jou redding, die VCS 1, vers 3 tot 14, Galaasheer 4, vers 4 tot 6, 1 Petrus 1, vers 1 en 2, hy is betrokken met jou doop, en wie sy naam is jy gedoop? Naam van die Vader, naam, enkelvat, een naam, een God, naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest, drie persoon en een God. So dit is amper juist in, in sy naam ingedoop, asof, asof om te sê, ek lewe nou dierom en hy lewe in my. Toe jy deel geword het van die kerk, die dreenheid was betrokken in jou leven. Die Vader het, die, het sy Seen gegee as hoof van die kerk, en die Heilige Geest het jou deelgemaak van die gemeente, Die heilige geest het jou deel van die lichaam gemaakt. Jy is in een geest ingedoop in een lichaam. 1 Korintheus 12 vers 13. Gaan lees die vers 4 vers 4 tot 6. Een geest, een vader, een Heere. Als die drie eenheid en het praat in die context van die lichaam daar. En dan die, wie het vir jylle geestelike gave gegeen? Ons sê baie vinnig net die heilige geest. Nee, 1 Korintheus 12 vers 4 tot 6. Die vader, die seen en die heilige geest het vir jou gave gegeen vir ons gaaf is gegeen, ons mekaar kan dien en die gemeente kan op, mekaar kan bedien en bemoedig. Die Heilige Geest, die Vader en die Seen is betrokken in jou persoonlijke verhouding met God. So die Seen het die Vader gevra vir die Geest. Hy het het gesê, ek gaan aan die Vater toe, ek sal om vra om die trooster te gee. Hy gee sy Geest aan die Seen, handelinge 233, en Christus stoor die Geest uit in ons harte. So dat jy weer die drie eenheid betrokken. En op die manier kom die drie eenheid dan, en die drie eenheid woon in jou. Die drie eenheid woon in jou. Die vers 3 vers 14 tot 19, die volheid van God in ons woon. Of in Johannes 14, waar Jezus sê, ek en die Vader sal ons woning by jou kom maak. En hy praat, net, nou net gepraat, ek gaan die geest die. So die Vader, die Seen en die geest woon in ons. En het specifiek eindelijk, wat die, die geest, die, die Heere dan ook sy liefde meer en meer in ons openbaar, soos hy in ons woon. En het specifiek die Vaderse liefde, die geest, of die Seense genade, en die geest en albeheid wat by jou is. Dit nie wat ek betuis zondag sê nie? 2 Korintheus 13, 13, mag nou die genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest met julle wees. En dan specifiek dan ook in die persoonlijke verhoudinge gebed die drie eenheid is betrokken. Je bent tot die vader, dier die seen en die gees, die vers 2 vers 18, Judas vers 20, bid in die gees, Romeine 8 vers 26, bid in die gees, Romeine 8 34, die seen tree vir jou en by die vader. So eindelijk, eindelijk wil ek dan vir jou sê, die kolig is nie op Jezus alleen, het is op al drie personen van die drie eenheid. Het is op die drie eenheid, en toch die rede kom ons op Jezus focus, is want Jezus kom maak die Vader bekend, dis ook ook om die geest die kolig op Jezus kyk, en sê hy maak God bekend aan julle, hy wees wie God is, 
anders te kan ons God niet ken. En is jammer dat, dat hij niet altijd in die koelig is nie. Dat is jammer. Het is jammer dat hij niet altijd in die koelig is nie, selfs onder mense wat hulle self christene noem. Ek kan daarvan getuig. Hordes en hordes en hordes gesprekke gehad, 17 jaar bij die gemeente, ideaal, en was voor het in die bediening in Elspreid. En die gesprekke wat met mense gehad, het mense kom een stukje gemeente, na een paar maanden, ons wil dit maak worden, gepraat hier met hulle, en jy vraag hulle oor die redding, en Jezus skitter in sy afwezigheid. Hy is net nie daar nie. Hulle praat van vergifnis, hulle praat van genade, hulle praat van God, hulle praat van die hemel, Jezus is niet daar nie. Het is asof hulle dink, God kan my vergewe, ek het nie Jezus nodig om vergewe te word. God sal dit net doen. Het is asof hulle dink, ek kan hemel te gaan sonder Jezus. En, en wat, wat, wat Martin Lloyd-Jones dan sê, is waar van hulle. Hy sê, there is a great deal, do, deal of so-called Christianity, which is quite Christless. Jezus is niet daar nie. Maar hulle neem het christenskap, is nie christenskap. Ek wil vir jou sê, Jezus met die ere plek inneem. Jezus met weer die ere plek inneem. Nie net in ons prediking, ons lofgesange, en ons samenkomst as gemeente, en die nachtmaal, en sogenaamde geestelike dinge, hier stilte tyd, en jy weet, nee, nee, Jezus moet die kolleg moet op hom wees, hy moet op die verhoog wees, in ons gesprekke, in ons hevelike, in ons ouwerskap, in ons werkplek, in jou geldsake, hoe jy jou tyd gebruik, jou gedachte lewe, Jezus, Jezus moet in die kolleg ons bid sal. Vader, ons besef ook, dat ons u so dikwels val, u het ons nog nooit geval nie, u was nog nooit ontrouw nie, uh, maar ons kom maar net weer, voor u die allerhoogste en onmachtige, en belei ons sonde, en vraag vergifnis, dat, dat ons ons levens kategoriseer, asof Jezus, hy is in een deel belangrijk, dat hy kerk deel, of hy stilte tyd deel, maar maar hierdie rest is my leven. En ons vraag het, jy ons net op niet wees sal reinig dier die bloed, die bloed van die seen en dat jy ons op niet sal vul die heilige gees. Asseblief, Heere, ons het jy nodig. En mag na die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die heilige gees by julle wees. Amen.